0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. В Домі Божому повинно завжди горіти світло. Мабуть, всі читали і знають про шістьдесятників. Це назва нового покоління радянської та української національної інтелігенції, що війшла в культуру та політику СРСР в другій половині 1950-х років, у період тимчасового послаблення комуністично-більшовіцького тоталітаризму та хрущовської відлиги. І найбільше себе проявила на початку та всередині 60-х. 60-ти виступали на захист національної мови, культури, свободи художньої творчості, Ми все це знаємо. З вами я, Ростислав Бабенко, і це програма «Як позбутися рабського менталітету». Дивно, а може і ні, але завжди в найтемніші часи були люди, які несли світло свободи і віри в більш краще майбутнє, ніж воно було за їх часів. Такими людьми стали так звані митці і письменники-шістдесятники. Проте сама ідея світла в темряві, вона не нова. І в книзі «Вихід» ми вже зустрічаємо її. Ось згадайте такі рядки. «І ти накажеш Ізраїловим синам, і нехай вони приносять тобі оливу з оливок, чисту товчину для освітлення, щоб завжди горіла лампада. У скінії заповіту назовні завіси, що на свідоцтво приготує її на запалення Арон та сини його» від вечора аж до ранку перед лицем Господнім. Це вічна постанова їхнім родам від Ізраїлевих синів. Книга-вихід, 27 розділ. Насправді, коли проповідники складають план-контент проповідей на книгу-вихід, зазвичай дуже важко зрозуміти, що цікавого може обрати для себе сучасний слухач в переліку того, що іде і як будувати в скіні. Це 27 розділ. Напевно, це мало величезне значення для цільової аудиторії, тобто для євреїв, ну, для левітів. Але нам, людям, які рухаються сьогодні по діджиталізованому життю, ну, якось все це виглядає архаїзмом. Але згадаємо, що наша програма допомагає нам позбутися рабського менталітету. І 27-й розділ книги «Вихід» теж вчить нас деяким важливим духовним правилам. І сьогодні поговоримо, навіщо свічників з кініє. Ну, окрім очевидного що сама по собі споруда не мала вікон, і свічки були єдиним джерелом світла. В цьому криється глибокий подтекст. Навіщо свічки, коли настає вечір, і всі релігійні процедури скінчилися? Як там співали наші невгомовні сусіди, а кончен бал погаслі свічі. Але існувало принципове положення – у скіні мало постійно перебувати світло. Запам'ятайте два важливих принципа. Навіть у суцільній темряві таємниць і невідомості завжди є той, хто вімкне світло. Завжди є світло. І ще одна істина. Світло означає, що там, в кімнаті, де щось горить, тебе хтось чекає. Готується до зустрічі з тобою навіть вночі. Схожа аналогія відбулась і в нашій країні, коли, здавалося б, вже й годі було мріяти про відновлення державності та національного руху. Але коли в період руйнування так званого культу особистості товариша Сталіна Микита Хрущов вирішив підіграти національні інтелігенції і послабити тиск на мову і культуру. І тоді розгорілося те, що ледь жевріло в душах українців. Але через деякий час політбюро стало зрозуміло. Що різниця між двома типу братніми народами настільки принципово протилежна, що з забавками про незалежність варта закінчувати. Проте реакція вже була запущена. Основу руху «Шість десятників» склали такі письменники, як Іван Драч, Микола Вінграновський, Василь Симоненка, відома всім Ліна Костенко, художники Алла Горська, Віктор Зарецький, до речі, відомі нам режисери Лесь Танюк і кінорежисери Сергій Параджанов, Юрій Іллєнка, перекладачи Григорій Кочур, Микола Лукаш. Це лише верхівка айсбергу. Та за відомими іменами і прізвищами... Стояла ціла низка студентів, друзів, колег, ну і просто свідомих літераторів і міців, які підтримували ідеї лідерів думок. Шістдесятники протиставляли себе офіційному соцреалізму, сповідували свободу творчого самовираження, культурну демократію і право говорити те, що хочеться. Сталін, як казав Хольовий, червоний дракон, помер, і люди наче вдихнули спокійно. В роботах шістдесятників з'являється пріоритет, акцент на загальнолюдській цінності. І майже зникають ідеально класові шаблони. Головний герой такий, який він є, а не такий, який має бути за статутом. Шістдесятники розвернули активну культурну діяльність яка виходила за межі совкового офіціозу, влаштовували неформальні літературні читання та художні виставки, вечори пам'яті колись репресованим митцям, ставили раніше замовчувані театральні п'єси. З появою 60 Гостра гостро повстала проблема батьків дітей у літературі. Але це трохи не те, про що ви подумали, в іншому контексті. Молода генерація закидала літературним батькам відповідальність за сталінські злочини, пристосуванство до диспотичного режиму, творчу імпотенцію і, власне, питали, шановні батьки, а чому ви мовчали, чому ви не писали про те, що відбувалось? Українські митці-шістдесятники своїми творами і активною громадською діяльністю намагалися відродити національну свідомість. Боролися за збереження української мови і культури. У своїх творах намагалися говорити про реальні проблеми життя, болючі питання, які раніше замовчували в часи сталінізму і які вже хвилювали тогочасне суспільство. На початку 60-х років діяли клуби творчої молоді, наприклад, Київський сучасник або Львівський пролісок, які стали центрами громадської діяльності 60-ників. У клубах відбувалися літературні зустрічі, вечори пам'яті, театральні постановки, де молоді митці формували власний, індивідуальний світогляд на світобачення своїх слухачів і читачів. В середині 60-х шістдесятники розпочали формування політичної опозиції комуністичному режиму і незабаром стали активними учасниками дисидентського руху в Україні, зокрема, як члени української гельсінської групи. Але, 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 на жаль, це ще був Савок. І це ще був Микита Хрущов. До справжньої незалежності залишалося ще чверть століття. Рух шістдесятників проіснував, ну, не більше... Десяти років. Вже 17 грудня 1962 року на спеціально скликаній на Раді зустрічі творчої інтелігенції з керівництвом держави їх гостро розкритикували. Після внутрішнього перевороту в КПРС та відставки Хрущова восени 1964 року тиск державної цензури на інтелігенцію різко посилився. Після постанови ЦК КПРС про цензуру, 65 п'ятого року, а особливо після вводу військ СРСР у Чехословаччину, це кінець праскої весни. Влітку 68-го року КПРС взяла курс на реставрацію тоталітаризму. З відлигою у культурі та політикою лібералізації було покінчено. Після Праги єдиновласноправляча країною партія КПРС небезпідставно бачила у творчій ліберальній та демократичній інтелігенції головну загрозу своїй диктатурі монополіна на владу. І тоді все було поставлено на паузу. Проте вклад формування нового покоління українців, митців 60-х, складно переоцінити. Вони, як і їхні попередники, заклали фундамент для наступного покоління українців. Наприклад, наприклад лише тільки одна постать. Поетеса Ліна Костенка видала стільки фундаментальних тез, що її вірші і досі цитують і в окопах. І в транспорті, і на передовій наші сучасні захисники, батьківщини, волонтери, небайдужі громадяни. І це ми говоримо лише про одну ліну Костенко. А раніше ми згадували і Симоненка, і Параджанова, і Тютюника, і багатьох інших. Вони теж світили недаремно. А тепер повертаємось до скіні, до свічок. Навіть у темні часи, як ми говорили раніше. «Коли, здається, Бог далеко, і ти не бачиш стежки», згадуються слова 118-го псалма. «Для моєї ноги твоє слово – світильник. То світло для стежки моєї». В скіні постійно було світло, щоб всі і кожен усвідомили, там, де Бог, там немає темряви, там, де Бог, все зрозуміло і чітко, там завжди чекають тебе і готові вислухати». У Бога немає прийомних часів або вихідних. А щодо Його спокою? Так Його шалом – це спілкування з нами, з Його дітьми. Тому Він і запрошує нас до Себе. Божа мета – просвітити кожну людину і зробити її шлях зрозумілим і ясним. Про це пише евангеліст Іван. І життя було в нім, а життя було світлом людей, а світло у темряві світить. І темрява не обгорнула його. Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому імення Іван, мається на увазі Христитель. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвідчує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. Івангелія від первый перший розділ. Іван Хреститель був своєрідним шістдесятником, який вказав євреям на істину, який показав світло. А світло спасіння людей приховане саме в Ісусі Христі, в Бозі. Справжнє прозріння відбувається лише тоді, коли ти приходиш до Бога, а не тікаєш від Нього коли ти переступаєш поріг з кіні, і тоді майбутнє вже тебе не хвилює і не лякає. Апостол Павло в першому посланні до солонян саме про це й каже, а ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій. Бо ви всі сини світла і сини дня, не належимо ми ночі і темряві, тож не будемо спати, як інші, а пильнуємо та будемо тверезі. Ті, бо що сплять, сплять уночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються. А ми, що належимо дневі, будемо тверезі, зодягнувшися в броню віри и любові, та й в шолом надії спасіння. Першосолоня нам п'ятий розділ. Та, на жаль, є і інша реальність. Не всім подобається світло. Деякі люди вважають, що краще залишатися в темноті. Світло на світ прибуло, читаємо ми. Люди ж темряву більше полюбили, пише евангеліст Іван. Лихі, бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло. І не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Третій розділ Євангелія від Івана. А до якої категорії людей відносите себе ви? До тих, хто йде до Бога, попри незручності, складні обставини і сором через вчинені гріхи? Чи віддайте перевагу темряві? Але найбільше Боже благословіння полягає в тому, що навіть якщо ви все ще не визначились, у вас є можливість залишити темряву і піти разом з Богом в світло. Поки ви живі і чуєте мої слова, у вас є шанс. Отже, тому з вами я, Ростислав Бабенко, і це програма «Як позбутися рабського менталітету». Почуємось! Ви слухали Трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук – наша поштова адреса. Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090, Електронна адреса defis.ua.org Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube-канал.